0: Bienvenue sur Légende, le seul podcast où les célébrités et les anonymes nous racontent leurs histoires les plus incroyables. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for
1: limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Les jambes, Bienvenue tout le monde sur les jambes. Merci d'être là. Bonjour Fabrice Eboué. Bonjour Guillaume. Bienvenue. Enchanté. Plaisir de t'avoir. Merci. (rire) Enchanté, on s'est un peu parlé avant.
1: Ouais, mais bon, c'est une émission, on fait semblant. Je
0: Je suis venu voir ton spectacle euh, la semaine dernière. Merci. J'ai beaucoup rigolé. C'est le but. Putain, mais tu vas tellement loin. J'étais jamais venu à un de tes spectacles. T'es un peu en roue libre. Ouais, et dans le bon, bon sens je... du terme, on dirait t'en as plus rien à foutre de euh... ce que les gens pensent.
1: ouais à partir du moment où j'ai appelé mon spectacle précédent Plus rien à perdre, <rire> ça a été vraiment le signal de vas-y on est là pour se marrer, finalement il n'y a rien on de a grave temps, à tout on ça. On n'a pas le temps. Ouais avant je me mettais une pression, mais même sur scène ça m'a permis de me, me libérer dans ma façon de jouer, tu vois je, je suis moins en force, je suis plus relâché, je suis juste là pour me marrer et me dire vas-y. Allez. C'est, tout ça n'est pas grave, c'est du spectacle, c'est pour faire rire les gens. Voilà.
0: Et je voyais tu, tu vannais le public et tout. Là. Moi, ça me fait beaucoup rire parce que j'étais loin des premiers rangs. Mais je me dis, est-ce qu'il y a déjà des mecs, en vrai, qui prennent mal les vannes Est-ce que toi, vu que tu vas fort, ce qui fait rire très fort la salle, du coup, mais est-ce que parfois, tu as un mec qui s'est
1: vexé euh... Moi, non. non. Je, j'ai jamais... je connais des collègues qui l'ont eu. Des bagarres sur un one man ah bah, Un mec qui prend mal le truc, ça monte, le mec est en confiance. C'est, c'est particulier, tu sais. C'est toi qui as le pouvoir, quelque part mais tu ne sais pas en face de toi qui t'a, que, quelle a été la journée du mec euh, et parfois il t'arrive de tomber sur un mec et il a le droit, peut-être qu'il il invite sa femme pour essayer de la reconquérir il a besoin de retrouver une certaine virilité et toi, et toi tu le descends, le mec il dit je suis en train de tout perdre là, le mec il a le droit de se à partir du moment où tu t'adresses au public c'est normal qu'ils aient un droit de réponse aussi T'as eu un moment de malaise ou un,
0: un, ouais, un moment de malaise par exemple, Ahmed Sila nous racontait qu'il a eu un enfant qui était né, bon ça c'est pas vraiment de malaise, mais euh, qui est né vraiment là, femme qui a accouché. Mais, Est-ce mais, que t'as, t'as ah, jamais je, eu de moi malaise j'ai,
1: j'ai, eu, j'ai eu un truc euh, terrible. J'ai toujours pour habitude de dire, euh, les gens qui gardent leur chapeau, leur casquette, leur bonnet, dis, on est au théâtre quand même, un peu de respect, tu vois, on se découvre, il euh, n'y a rien à voler ici, t'as pas besoin de partir rapidement, etc. Donc, tu le sais, ça fait partie de tes filières, tu vois ça, tu dis ah, un petit biscuit, j'y vais, je ouais. me lance. Sauf qu'un jour je le fais, le mec n'est pas réceptif, il agarre, donc je charge, je charge. Le mec sortait de Chimio. Donc, 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 donc tout d'un coup, tu as blâme, tout d'un coup, tu comprends ta bourde, tu es très seul, et il faut remonter. Et, et, et c'est particulier parce que le public accepte ce moment de vanne, ils viennent pour ça. Aujourd'hui, tu as des spectacles, c'est une heure et demie sur le, sur le public. Moi, je ne fais pas ça, j'ai envie de défendre un texte. Et là, tu t'excuses, tu fais quoi hein Ça t'arrive ah, bah là, tu... tout le public ne le voit pas. C'est ça qui est assez impressionnant. Ah oui, oui, oui. Tu fais des salles de deux bah oui, personnes, tu vois pas, balcon, donc tu es dans l'imagination. Donc toi, tu es juste allé le checker tu as deux, trois personnes qui ont compris. Et, et, et surtout, tu reviens parce que non, tu perds ta salle. Mais le coup de la chimio, j'ai fait... Brrr, et toi, tu mets un moment avant de t'en remettre, de te dire, putain, t'as merdé. Ah
0: oui, oui, oui. Et, ah oui, bah, ouais, ouais, voilà, et c'est... après le spectacle, tu y penses parfois euh, peu,
1: Non, et... parce qu'après, tu vas voir le mec, tu te débrouilles pour le retrouver, et puis généralement, ils comprennent.
0: Ça se travaille quand même un peu Il enfin, euh, y a une mécanique On se demande toujours qu'on on voit des images. Oui. Euh... Toi, t'es allé très vite, il y avait un mec qui a été oui, ses deux enfants au premier rang, tu mais les oui, avanés quand que, j'étais parce que tu
1: Parce qu'en fait au fil de tes tournées, au fil de tes spectacles, tu, je, je dirais, tu as une cagnotte, et puis t'engranges, et puis quand il faut la ressortir... Tu re... Et puis la réalité, c'est que beaucoup de comiques, alors, tu as eu toutes les polémiques sur les gens qui volaient des vannes, mais sur l'impro public, il euh, y a des mécanismes qu'on oui, connaît oui, monsieur, tous, monsieur, qu'on monsieur, reprend, euh, quelqu'un qui se lève, va, tu vas aux toilettes, on l'attend, tout, tout, tout le monde le fait, ça, ça fait partie de la pioche commune, évidemment, c'est de l'impro.
0: Et tu parles à un spe... d'un d'un, d'un, d'un rancard un peu, un, peu, un peu nul tu as eu avec une, avec une nana, tu as eu dans la vraie vie un rencard. Je sais pas si c'est inspiré d'histoire vraie, mais est-ce que tu en as eu un un peu nul, un rencard kata
1: Ouais, alors il y a les rencards kata qui, qui accrochent pas comme tout le monde. Mais moi j'en ai eu un particulier parce que à l'école je suis le, je, je, je suis le petit comique, parce que j'ai pas de succès auprès des, 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 des femmes à l'époque, des, des, des jeunes femmes de mon âge à l'époque. Moi je suis, je suis le deuxième, c'est mon frère c'est un beau gosse. Il est devenu médecin comme mon père, donc il triomphe dans ses études. Moi je suis pris en sandwich, j'ai ma sœur qui a deux ans de moins derrière et qui, elle aussi, est brillante dans les études, et moi, pour te dire, je redouble, et elle finit par me dépasser à l'école. Ah, donc, donc t'imagines, dans, dans, dans quelle situation je suis, je ne suis pas le bogo, je ne suis canard. pas le mec qui brille à l'école, il faut que oui, je trouve non, un truc. Et, et je deviens le, le petit mec drôle de la classe, tu vois, la bonne vanne, parce qu'il faut prendre du recul sur cette situation. <rire> et en seconde, je suis amoureux de la fille, voilà, à l'école, tout le monde la trouve magnifique, C'est toujours de la fille, hein. du vois… – Oui, eu, oui, Magali, aussi. et puis toi, t'oses pas, quoi, tu sais que t'as pas les arguments, à l'époque, j'avais pas la doudoune Chevignon, j'avais une imitation avec un canard mort derrière, ça ne marchait pas, tu vois, alors j'ai quoi, j'ai, j'ai 14-15 ans à l'époque, euh, une vingtaine d'années passent, c'est l'époque où ça commence à marcher pour moi, je crois que je, je faisais une semaine à l'Olympia, donc euh, t'es partout dans les médias, et je reçois un texto… Euh, de, de cette fameuse Magali. Et elle me dit, j'ai retrouvé ton numéro, parce que tu as les potes que tu vois toujours, qui sont potes avec un tel, eh et elle a réussi à retrouver ton numéro. Et là, machin, elle te dit, ce serait cool qu'on se boive. Et là, tu dis, putain, je, je tiens ma revanche. Tu vois ce que je veux dire Ma revanche sur le petit Fabrice un peu rondouillé, qui n'avait pas de succès, etc. On se donne rencard, on va se boire un verre, et la première déception, parce que 20 ans ont passé, et ce qui est très amusant, c'est que tu quittes une femme de, de, une jeune femme de 15-16 ans, t'en retrouves une de 35-36, elle a eu euh, un ou deux gosses entre-temps, je ne sais plus, elle est séparée à ce moment-là, et, et, et ce qui est amusant, c'est que c'est incroyable comme l'amour, c'est plus un fantasme et une représentation sur le moment, tu vois ce que je veux dire Et que tu la revois 20 ans après, effectivement tout s'en est allé, mais c'est pas juste bah une histoire, bah moi ouais. aussi j'ai vieilli, puis de toute façon, un physique de 15-16 ans, ça n'a rien à voir avec celui de 35 ans, mais bon, tu as des, des femmes évidemment très belles à cet âge-là, monsieur, comme monsieur, à tous monsieur, les âges, monsieur, mais, et, et, et donc cette Magali, moi, au, au collège-lycée, je vais pas te mentir, ma seule sexualité, c'était la masturbation, et je pensais à Magali, donc t'imagines ce rendez-vous à 36 piges, oui, oui, peut... c'est te peu oui, oui, ça c'est mon ex de la main, donc là, tu as la, la consécration, on va voir Magali, etc., et on se voit, donc, elle arrive, moi je suis déjà là, c'est là où c'est pas juste, puisqu'elle, elle te voit à la télévision. Ah oui, donc oui. elle sait qu'elle elle est... Sait. Mais oui, elle sait à quoi s'attendre. Elle sait à quoi s'attendre, elle sait ce que tu fais, elle sait à quoi tu ressembles, <rire> donc toi, tu es en attente. Elle arrive, on se voit, je me rappelle, d'ailleurs, je fais toujours ça parce que ça te met en avant, c'est très lâche, mais tu invites au spectacle. Ah bah Comme oui, ça, oui. elle va voir 2000 personnes rire, et... Et... et c'est que tu prends encore en aura, tu te dis, là, je suis vraiment le mal dominant pendant, pendant une heure et demie de spectacle, c'est gagné juste après, donc... Le verre, je la vois, et là, effectivement, c'est, euh, c'est une première déception, tu vois. Et je vais au bout, et je te jure, c'est peut-être un petit peu moche de dire ça, mais je vais au bout en me disant « je veux ma revanche <rire> ». Tu vois ce que je veux dire Je ne suis, suis pas plus attiré que ça, mais je veux solder les comptes du, du collège-lycée, tu vois je veux dire, je reste je pas comprends, sur une je défaite. Comprends, je comprends le... et, et c'est horrible, peut-être incestueux, ce que <rire> je vais te dire. Je court. prends une revanche sur Magali, mais aussi sur mon grand frère, sur ma sœur. <rire> voilà, c'est la revanche de toute cette enfance bafouée. Hein. Et, 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 et donc, <rire> on, va, on va passer la nuit ensemble, si tu veux. Ça se passe comme une, une, une nuit entre un homme et une femme. Et ce qui est amusant, c'est que quelques jours après... Tu sais ce que c'est quand t'es célibataire, que tu montes sur scène, t'as toujours l'adrénaline. Et derrière, tu cherches toujours à voir bah, si tu peux faire une rencontre, comme c'est le cas aujourd'hui avec les applis de rencontres. Et je cherche, j'envoie deux, trois textos aux, jeunes, aux femmes que je vois habituellement, ouais, etc. Ouais. Et j'ai rien. Et très lâchement, je fais un truc à, à Magali, qu'est-ce, <rire> qu'est-ce que tu fais Je n'ai jamais eu de réponse. Et, 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 et ça, c'est fantastique. <rire> ça, c'est pas bon Parce t- que <rire> moi qui te dis tout ça, et moi qui, dans ma tête, me dis la revanche, la déception, peut-être qu'elle s'est dit... Bah non, c'est toujours pas ça, c'est le même qu'en sixième ou en cinquième. Et
0: t'as euh, jamais répondu, non Non, bah, j'avais c'est répondu quelques jours
1: plus tard, mais en journée, histoire de dire, euh, il se repassera rien entre nous, tu vois. Donc, donc euh, peut-être qu'elle m'avait menti, peut-être qu'elle était en couple, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, un match nul, comme tu dis. Les
0: gens de podcast.
1: Et, et euh, dans le spectacle, tu racontes
0: aussi que t'as été une gendarme. Euh, c'est, c'est, je me suis demandé c'est, si c'est... c'était une histoire vraie.
1: J'ai été un habitué pendant des années du salon du vin. Voilà, je suis un amateur de vin et avec mes potes, euh, on adorait aller au salon du vin, tu vois. Donc quand tu vas à un salon du vin, t'imagines la, les salons de porte de Versailles, tu vois ce que c'est. c'est Il y en a, ils vont au salon du cheval, moi c'est le salon du vin, tu vois ouais, ce que je veux, veux dire. Je c'est moi du non. vin partout et tu, et tu goûtes. Alors, disons-le, c'est quand même pas mal le salon de l'alcoolique aussi. Parce que c'est quand même le concept pour ceux qui n'ont jamais fait ta porte de Versailles à fin de l'année et à Pâques ta champérée. Les deux, t'arrives, ils te filent un petit verre comme ça de dégustateur. Ah, tu, goûtes, tu, tu peux goûtes. même prendre un petit collier, tu l'as accroché comme ça au cou, comme un... Tu vois, ton, ton, ton verre en décor oration comme ça et à chaque fois tu arrives comme mais ça tu es là tu te penches et à... moi je goûterais bien ça évidemment tu goûtes sérieusement quatre fois et après... puis après tu as mille stands à faire où c'est juste mais j'adorais parce que euh, tu rencontrais des gens tu parlais avec des œnologues des gens qui font les études dans le vin et c'est des tranches de vie fantastiques Évidemment, tout le monde est un <rire> peu bourré. Évidemment, tu dis que la France, c'est vraiment le, le salon du vin. C'est, t'as quand même un, un parking en dessous où les gens repartent. Donc ah, là, fou, tu c'est dis, fou, c'est, c'est fou, très fou. limite, quoi. Ah, et il n'y a fou, pas un fou, seul fou. gendarme. Ils disent, allez, c'est le salon du vin, on tolère. Et au fur et à mesure de mes dégustations, pareil, je rencontre une, une jeune femme qui est en train de discuter en même temps que moi. Sodor. j'y vais plus au salon du vin. Maintenant que je suis plus anonyme, c'est plus intéressant. Tu vois, parce que oui, oui, le, le, le rapport, rapport est faussé. Ah, r- donc, 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 donc à l'époque, je suis anonyme. Je dois avoir la... Je dois quoi, peut-être 30 ans à l'époque. j'y vais. Et, et je rencontre une femme à peu près le même âge qui est là en train de déguster. Et l'alcool aidant, l'ambiance aidant, on finit par sympathiser. Tu vois, elle me raconte, elle est gendarme, machin. Tu connais l'alcool. Tu sais quand, quand tu fais des soirées avec des potes, l'alcool c'est toujours ça peut disperser. Tu sais, tout le monde part dans une soirée ouais, différente. Je... Ou même, t'as fait le lendemain, t'ras pas. Alors t'as fini comment, etc. Ouais. Et c'est ce qui se passe. Et moi, je continue mon truc avec la gendarme. Et on commence à être vraiment bien. Gendarme en fonction euh, Oui, je crois que... Elle était le gendarme je, ouais, c'est, Ah non, pas, non, elle est venu en civil. On se raconte un peu nos vies, etc. Euh, évidemment, ça match entre nous. On commence à prendre le métro. Les premiers wagons de ceux qui sortent du, du salon du 1. C'est, c'est la fête, tu vois. C'est machin, tout le monde est avec ses verres, machin. Et, et on finit à l'hôtel derrière. Hôtel miteux, tu connais Paris. Dernier moment, t'as rien. Je crois qu'on finit dans ah un ouais, pauvre c'est, hôtel c'est vers Pigalle. On trouve une pauvre chambre. Et on commence à... À, à faire nos trucs, à se déshabiller. Et là, pour moi, c'est trop noir. Putain, j'en ai pas eu beaucoup. J'ai, 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 j'ai trop noir parce tourneur. que toute la journée au salon du vin, ouais, ça, le trop. bar ensuite, c'est trop. J'entends toquer à la porte un moment, machin, etc. Je commence à ouvrir les yeux, la tête dans le cul. Là, je vois une énorme flaque de vomi à côté de moi, tu vois. La meuf n'est plus là. <rire> J'ouvre la porte, en fait, il est 16h. C'est les gens qui me Il qu'il fallait quitter la chambre à midi. Et il débarque avec la femme de ménage, et le responsable et il voit la grosse flaque de vomi. Je ne sais pas, et c'est pas moi qui ai vomi parce que moi je suis nickel. La meuf a peut-être vomi et s'est barrée. Moi, je n'ai pas revu parce qu'on a, on a fait tout le truc machin. Et il commence à me dire va falloir payer pour la flaque de vomi. Ça a imprégné la moquette. C'est, c'est les vieux hôtels avec des moquettes dégueulasses, machin, etc. Et moi, je dis mais c'est pas moi, tu vois. C'est... Et ce qui est amusant dans cette histoire, ils finissent par appeler les flics et, et c'est les flics qui débarquent, si tu veux, pour que je finisse par payer un bout de la moquette. Et j'avais envie de leur dire « C'est votre collègue <rire> !» Et c'est, c'est pour ça que je te dis que c'est le rencard le plus catastrophique avec la gueule de bois la plus catastrophique de ma vie où, comme tu dis, moi, j'ai jamais eu de trou noir, machin, etc. J'ai toujours pu Il faut vraiment y aller, Il faut vraiment y aller. Et c'est vraiment le soir. Je sais pas, au moment où on rentre dans cet hôtel... Et, 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 et le lendemain, où on me réveille à, à coup de tambourin, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé, mais elle, 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 a, elle a pris la fuite, en tout cas, mais c'était, voilà, quoi, c'était vraiment... Et comme le...
0: Magali, tu n'as pas eu de nouvelles, non
1: et, et là, j'ai n'ai pas eu de nouvelles, on ne s'était même pas échangé ah oui. les numéros, mais c'est la magie du salon du vin.
0: Et, là, et tu lui racontais que tu n'avais pas eu de... Enfin, tu as eu des petits moments de malaise en, en public, pour faire un peu un parallèle avec ton spectacle à Est-ce que tu as déjà eu un moment de malaise dans la vie vraiment, euh, tu sais, euh, hyper palpable, euh, hyper dur
1: j'ai eu une maladie euh, qui s'appelle la maladie de la péronie. Un jour, tu es en train de... Bah, tu te lèves le matin avec la gaule, comme ça arrive de temps en temps. Tu, tu regardes et tu, tu dis, tiens, c'est bizarre, il y, y a une courbure sur, sur mon sexe, tu vois. Et, et mon sexe se courbe de plus en plus. C'est, c'est étonnant comme je, je, j'avais un sexe droit, comme tout le monde, tu vois. Tu, tu dis, c'est... C'est, c'est quand même étonnant. Et, et du coup, au bout d'un moment, je vais voir un, un urologue, tu vois ce que je veux On dire Un oui. Ouais, c'est ça. Alors déjà, c'est très intéressant, quand tu as, quand je sais plus, j'avais 36 ans que tu te retrouves chez l'urologue, déjà, tu sens qu'il y a un décalage, tu vois ce que je veux dire Tu es là, il euh, n'y a que des gens de 70 ans, tu vois, c'est quand même des disciplines euh, qui sont <rire> réservées. Euh, souvent, ils font les reins, ils font tout ça, mais c'est, c'est rare. C'est donc plus tu, âgé. Oui, c'est, c'est, c'est plus âgé, donc tu vois, déjà, tu dis... Et je, je viens, il m'explique, vous avez la maladie de la malad il y a dû avoir un choc pendant un rapport, sans que vous vous en rendiez vraiment compte. Il y a un problème de cicatrisation chez certaines personnes. Ça fait des plaques dures, et du coup, ça joue sur votre érection, tu vois donc là, es là, voilà. Et j'ai le sexe qui commence vraiment. Et, et il Mais me dit... Donc
0: es obligé de lui montrer Ou tu ah bah,
1: Déjà, tu, tu, évidemment. es chez l'urologue, donc il n'y a pas de... Je veux dire, tu viens pour montrer ton genou. Le mec, il palpe le genou. Donc c'est exactement la même chose. Donc il commence à regarder ça sur toutes les coutures. Déjà, tu fais des ultrasons, comme chez le kiné, c'est pour la chine. Ah ouais. Sauf que là, c'est... Toi, là, bon, écoute. machin. Et là, c'est incroyable, tout ce qu'il fait, il étire, machin. Et à un moment... C'est tellement
0: gênant cette situation.
1: Ah oui, mais là c'est le début de la gêne. Tu dis, bon déjà ça fait un peu chier, tu es là à montrer. C'est un... et, et déjà tu te poses la première question, est-ce que pour mon sexe, je vais voir un homme ou une femme Sauf que je vais regarder le spécialiste, c'est un homme. Donc je, je vais chez le spécialiste, tu vois. Et le moment qui est vraiment le moment le plus gênant de ma vie, il me dit, il faut que je vois maintenant l'état de la courbure en érection. Ah, Donc je vais vous injecter un produit qui fait que ta verge devient dure. C'est ce que les gens qui ont des problèmes d'érection font, ils ah, se piquent. Donc il te prend, il te pique, tac. Et il dit, euh, je reviens dans trois minutes, ça devrait être bon. Il revient, sauf que rien s'était passé. <rire> et là, il prend mon sexe, et il me dit, allez, il faut y aller, monsieur Éboué. Je, comme ça. Ma... je te jure. Et toi, t'es hâle. <rire> je te jure. Et vraiment, l'encouragement, en me masturbant <rire> un peu. Allez, il faut, y... faut se réveiller, monsieur Éboué, là, comme ça. Et toi, t'es hâle. Et tu dis, non, ça ne va pas m'aider, ça, monsieur. <rire> Et ça ça je le racontais dans le dernier spectacle, j'ai dit et, et c'est marrant parce que tu as la jette et tu as le premier réflexe, je dis j'ai un super sketch. Tu sais tout de suite, tu dis bon.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: Bon, c'est gênant, Fabrice, mais tu as un truc à raconter pour le prochain spectacle.
0: <rire> oui, en fait, tu recycles. Oui, t'es, bah t'es, oui. Quitte à y être, autant en profiter. Et je te jure que, que les chose. meilleures
1: anecdotes de spectacle, c'est vraiment... <rire> les trucs qui se sont passés en réel. Et ça, le moment de « Allez, faut y aller, monsieur Eboué Toi, t'es là. Wow « Waouh
0: !» Histoire vraie, quoi. Putain, t'as fait d'autres boulots avant de, de, d'être humoriste, si tu sais, avant, toi Même
1: boulot d'été, tu vois, qu'est-ce que t'as pu faire Tu sais, il y a... Aujourd'hui, c'est complètement différent, des, des humoristes, on a des milliers en France, t'as, t'as vu les plateaux maintenant, qui, tout le monde devenir comique maintenant, mais à l'époque, moi où je commence, il y, y a une vingtaine d'années, il y, y a 25 ans quand je commence, on, on, on est très peu. Oui, il y avait et, peu de monde. Y c'est peu ça, monde. et moi, je fais vraiment ce métier, parce que je suis un peu en échec de tout, j'y vais, je, c'est pas la volonté qu'ils ont aujourd'hui, qu'ils ont déjà un plan de carrière, comique à l'époque, c'est... Tu te mets dans une branche. Quand ah, oui, tu oui, dis oui. aux gens en soirée, tu fais quoi Je suis comique, les gens sont. Oui, bon, ils branlent leur rien, quoi, oui, tu oui, vois. Oui, oui. Donc, 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 je me mets dans cette branche. J'essaye quand même deux, trois métiers pour faire plaisir à mes parents. Tu vois, moi, je viens une famille, euh, euh, maman est prof, papa est médecin. Il y a quand même une, une attente, tu vois. Mais les études, ça n'a pas été ça. J'ai fait euh, Disney. Je bosse à Disney parce que j'ai un piston et je peux bosser à l'hôtel Disneyland 5 étoiles en voiturier Euro, bagagiste. Y a et, et, et donc, je suis en groom, mais t'as une chance, c'est que tu fais voiturier bagagiste, donc 5 étoiles, euh, des voitures de luxe, oui, tu montes sympa, les bagages, bon, bah c'est... cadre vrai. sympa, et en pour vrai. boire. C'est joyeux. Ah, ouais. Oui, parce que quand tu fais l'entretien d'embauche chez Disney, il faut savoir que tu peux te retrouver aussi bien au train fantôme à déchirer les billets, que ah, à prendre les ça. voitures de luxe et prendre des pourboires qui allaient jusqu'à 50 euros. Tu ah vois putain, ce que... ouais. C'est Donc... eux qui disent... Euh... Ah oui, c'est eux qui disent. Donc moi j'ai un petit piston, je peux passer si tu veux à l'hôtel de luxe. Et même ça, pour te dire, j'ai réussi à me faire virer, parce que j'ai trouvé le moyen de me tromper de chambre quand je déposais le bagage. Le lendemain, on me dit, bah, ça ne le fait pas, on va devoir vous changer. Alors ils ne te virent pas, ils sont sympas, ils disaient, ils me proposent justement le train fantôme. Je dis, non, je vais m'arrêter là aussi, du coup. Et ça a été un de mes boulots. Et le deuxième boulot, c'est pareil, tu n'avais pas les, les clubs de sport et de gym. Aujourd'hui, c'est tout, tout le monde va un club de gym, un club de sport. C'était le début en France. Il y en avait un qui s'appelait le gymnasium. Et je finis au centre commercial de Belle-Épine, il me semble. C'est dans le sud de, de la région parisienne, en banlieue, à faire commercial pour le gymnasium. Et ils te font une formation de cinq jours. Tu dois pousser les gens à trouver un abonnement pour, euh, pour la salle de sport. Donc tu, tu cibles Et tu cibles. <rire> Horrible métier tu cibles. Et tu sais ce qu'ils t'apprennent en formation Non. Vous devez les culpabiliser sur Mais leur non, état de santé. Pas. Alors, t'as un questionnaire. Vous fumez Oui, euh, 10 cigarettes par jour. Pff, d'accord. Euh, d'accord, ah. vous faites du sport Non, je fais pas de sport depuis 15 ans. Oh là là Pff. D'accord, tu coches, machin. Je vais prendre votre indice de masse graisseuse. T'as un appareil, c'est du pipeau absolu, tu lui pinces la graisse comme ça, tu prends... Oh là 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 oh oh oh. <rire> Machin, limite, tu lui fais souffler dans un truc, tu fais, bougez pas madame, tu prends ton temps, tu fais un petit calcul mytho sur un ordi. Là, si vous faites pas du sport très rapidement, madame, dans dix ans, c'est terminé. Et là, t'as la... Et, et là, t'as réussi. <rire> si t'as des gens un peu fragiles, ah bon, mais euh, machin, etc. Et tout de suite, tu Mais elles te disent, c'est combien l'abonnement Et là, tu lâches le prix de l'époque, je sais plus. C'est, bah, c'est, c'est, c'est... Puis à l'époque, les salles, c'était pas les salles euh, manseuelles à 20 la la balles. Euh, c'était euh, les ouais. salles, fallait avoir un budget à l'année. T'es là, c'est 1200 euros l'année, machin, etc. Et là, oui, mais moi, j'ai, j'ai pas les moyens, machin, etc. Et là, t'as ce qu'on appelle la... la... Tu, tu passes la main, c'est ce qu'on appelle la, le, le passage de main en langage commercial. Tu dis, écoutez, Madame. Moi, j'ai pas le pouvoir, madame, ah, de, oui, de oui. faire une ristourne parce que c'est n'est pas moi le, le, le boss du lieu. Mais vous êtes tellement en mauvais état de santé, je peux pas vous laisser partir comme ça. Vous voyez les lampions, madame, là au plafond oui. Il y a un mois, c'était la fête ici et c'était la période des soldes. Sauf que c'est terminé depuis un mois. Je vais voir avec mon responsable s'il pouvait malgré tout en bénéficier. Ah oui, je vais sport. chercher mon responsable, je reviens. Vous voyez, regardez son résultat là. Dans dix ans, elle va crever. Ce serait bien qu'on puisse faire un effort. On est des êtres humains aussi.
0: Putain, hyper mal.
1: Et le passage demain, et là, <rire> il a dit, vraiment, madame, vous avez l'air sympathique. On aurait besoin a des mois. aspirateurs à des Exactement. personnes âgées en
0: porte-à-porte. Quoi. Et là,
1: on te dit, on va vous faire moins 30%. Merci. Et ça signe pour se sauver la vie. Mais c'est pas moi, j'ai arrêté <rire> au bout de trois semaines, écoeuré. Et, et c'est terrible, parce qu'ils te disent « t'as fait une vente !» Mais c'est vraiment un truc de commercial et, et, de, et de salopard. C'est difficile, un commercial ah, c'est, c'est, dur, hein, c'est dur, c'est dur.
0: Je voulais savoir à quoi tu ressemblais plus jeune. Du coup, j'ai demandé à quelqu'un de ta famille de nous donner des photos.
1: Ça, c'est sympa. Juste
0: deux petites photos. Hein.
1: Merci, allez. Histoire
0: de voir un peu... Euh, vas-y on a eu deux petites, euh, deux petites photos.
1: Je les montre ou tu les... Ouais, vas-y, vas-y, voilà, montre Voilà, bon là. bah écoute, c'est... Oh, bah, y a... c'est marrant parce que ça me fait penser à mon fils. Mon fils vient de fêter ses 8 ans. J'en ai un peu plus, là. Je peux peut-être en avoir 12, 13... Tu vois ce que je veux dire Il y a un petit côté hautain. Très, sérieux, et un ouais, hautain. très, très sérieux un petit peu Très sérieux, un petit peu hautain. Je te, je te regarde de haut. Oui, ouais, il y a un petit côté hautain. C'est marrant. C'est mon petit côté. Euh, un là, petit tu ne faisais
0: pas du tout euh, le marrant de la classe. Euh, au non, il y a un petit... Mais non, là, parce tu que... fais plutôt premier de la classe. Oui,
1: mais il y a... c'est, ça... Alors, c'est ça qui était très intéressant. Tu sais, mon père euh, est, 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 est d'origine camerounaise. Moi, le dimanche, il y avait l'église. C'était toujours très bien habillé. Et j'arrivais même la rentrée des classes en petit mocassin, la petite chemise. Et c'était vraiment un souhait de mon père qu'on soit toujours nickel. Tu vois, côté sapeur et tout d'Afrique de de l'Ouest, et on était toujours très bien habillés, et donc. Il y avait un contre-pied parce qu'on était très sérieux. Je n'étais pas mauvais élève, donc les profs se disaient oh, :« Lui il doit être très sérieux. » Et en fait, c'était ça le petit côté hautain. C'était que j'étais très insolent avec la bonne vanne, le petit mot qui va bien, etc. Donc ça me ressemble bien. C'était ça. J'étais jamais viré pour des trucs. Le, le mec habituel, je ne sais pas qui balance des crès. C'était pas ça, moi. C'était plus, de la vanne. c'était plus sournois. C'était la vanne. Ça fait marrer. Ça déstabilise. Limite, ça fait marrer le prof au début. Puis petit à petit, quand il sent que tout son cours est déstabilisé, il n'en peut plus. Voilà, puis là encore, je me suis coupé les cheveux parce qu'à l'époque, je pouvais voir la, la grosse afro, c'était la mode. Hein. Moi, ouais, je suis né ouais. en 77, donc les années 80.
0: C'était hyper stylé. Bah voilà,
1: j'adorais cette coupe de cheveux. Ah peux, ouais. Tu vois bien que je l'adorais à tel point que j'essaye de la conserver comme je peux. Et il y avait une série qui était la série un peu référence pour nous. C'était Arnold et Willy. Je ne sais pas si tu as connu Arnold D. Winnie voilà. Mais nous, au début des années 80, la série Moi, Cartonne. 85, ouais, voilà, c'est fin des années 70, mais ça Cartonne, c'est repris après par M6, il me semble. Et donc, pour nous, c'est une référence. Ouais, sûr. Moi, j'ai mon grand frère. Je dit beau gosse athlétique, c'était Willy et moi j'étais Arnold, le petit rondouillard, un petit peu marrant qui fait marrer. J'ai compris après en voyant la série qu'avec les codes d'aujourd'hui, elle est un peu limite au niveau du message, mais mais c'est vrai qu'il y avait un côté très très Arnold là-dedans. C'est ton
0: frère sur l'autre photo Je sais pas qui c'est.
1: Non, c'est mon meilleur pote d'enfance, c'est euh, c'est mon pote euh, Alpha d'y LPHA. On avait un groupe de rap qui s'appelait Club Splifton. J'ai le t-shirt Splifton ici. Puisque mon pote vient de Joinville et moi de nos gens de ville voisines, on traînait tout le temps ensemble et Joinville le donc, Joinville Spliff, Ton. Et on a traduit ça, le côté plus français, Spliff, Ton. Donc, on, on avait le... Comme, c'était ta carrière comme, de rappeur Voilà, ouais. c'était ma carrière de rappeur euh, qui a été... Euh, tu sais
0: qui tu fais penser, là
1: Non. À Olivio de Big et oui, peut-être. Quand peut-être, j'ai montré peut-être. la photo à
0: l'équipe, on m'a dit, dirait Olivio.
1: Mais t'as vu, le, 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 crâne, le crâne rasé, j'aime moins, tu vois. Il y a moins d'identité, suis d'accord. se passe partout. Il y a beaucoup de gens qui me disent souvent, euh, est-ce que tu garderais cette, cette coupe de cheveux si t'es pas connu Je sais pas, je trouve qu'il y a moins d'identité, voilà. Ouais, et, je suis d'accord, voilà. je suis d'accord. Mais euh, ouais, c'est mon pote Alpha qui continue à faire du rap. Moi, ma carrière de rappeur, euh, ça s'est arrêté. Euh, parce que j'aime le hip-hop et qu'il faut le respecter aussi. Donc voilà.
0: <rire> Merci beaucoup. C'est ton frère, je crois, qui nous a filé. J'ai demandé à ton frère de nous envoyer des photos. À ah, euh... mon petit frère, non ouais, euh... ouais, ouais, voilà. Euh, t'as fait du babysitting aussi <rire> tu T'as fait plein de boulot, en fait.
1: C'est un, un truc... Euh, et, et ça, c'est une anecdote réelle, c'est assez incroyable. Je fais un babysitting un soir je ne suis pas quelqu'un de sociable, je joue les rebelles, je joue les rappeurs à l'époque, j'ai grandi à nos gens sur marne. Mais moi, je rêvais de Los Angeles et c'est ghetto, tu vois ce que je veux dire Je veux être rappeur comme Snoop Dogg, comme Dr. Dre, Z, N.W.A. Mais un soir, ma sœur qui est tout l'inverse, qui elle est complètement dans le cadre, papa médecin, nos gens sur marne, maman prof, nickel première de la classe, elle fait des babysitting dès 14 ans parce que c'est une jeune femme responsable, on lui fait confiance. Et un jour, elle est malade et elle a un babysitting à faire. Et donc, ils n'ont absolument personne. Ben, on va demander à Fabrice. Il y a deux enfants de 7 et 8 ans à garder jusqu'à 22-23 heures. Et je vais dans un immeuble de, de, de Paris, si tu veux... Pour garder, je dois rentrer en métro, etc. Il y a un chien qui est fou quand j'arrive. Tu sais, ces chiens qui sautent partout, oui, machin, oui, etc. Part. Euh, et, et tu sens que le chien... Et il fonce, un, un, il est un peu jeune, il est un peu turbulent, mais il n'est pas méchant, etc. Je suis, euh, je suis totalement euh, pas à l'aise avec les chiens. Il y a ce truc qui saute partout, qui est là, machin. Je ne sais plus ce que c'est. c'est, euh, c'est les, je crois que c'est les chiens... Euh, comment ils appellent ça Les saucisses euh, euh, Jack, Jack Russell. Russell. Ça saute vachement haut, c'est vachement impressionnant, machin, etc. Et on est au mois de juin, machin. Et la fenêtre est ouverte. Et à un moment, il saute et je le vois passer le balcon. Non, c'est vrai. Je te jure. <rire> on est au quatrième étage. Les enfants dorment. Je prends les clés, je descends. Le chien, il est mort en bas. Mais c'est pas possible. Je te jure, le chien, il est mort en bas. Je remonte le chien. Je suis là, machin, etc. Il n'y avait personne, il était dans les 22 heures, on était, chez plus, dans quelqu'un. Je remonte le chien. J'attends les parents avec le chien <rire> sur la table. Mais
0: tu dis quoi Tu fais comme hein? s'il était mort d'une crise cardiaque
1: Non, j'explique ce qui s'est passé. Ils ne te croient pas bah, Ils me croient, ils savent que leur chien saute partout. Ils disent Mais moi, j'avais ouvert la fenêtre, machin, etc. Je leur dis Il fait chaud, machin, machin. <rire> et elle connaît très bien, c'est une amie de la famille, tu vois ce que je veux dire Donc, euh, et, et, et c'est le chien de la mère, et, et elle me regarde. Et les enfants comme ça. qui vont réveiller le lendemain Voilà, vraiment... machin, etc. Et c'est ce, exactement ce qu'elle me dit. Elle me dit Je ne veux pas que les enfants voient ça, machin. Elle me dit Vous prenez le chien, vous le ramenez chez vous. Ils m'ont mis le chien dans un sac poubelle. Je rentrais en métro, je prends le métro, je descends dans le métro avec mon chien mort.
0: Faut pas que tu te fasses arrêter je, là. Je te jure, je, je, sac, c'est monsieur. exactement
1: ça, je savais tellement pas quoi oh en faire, je, 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 j'avais honte, j'étais pas bien, tu vois. Je disais je peux pas mettre un chien à la poubelle, en plus tu vois ce que je veux dire, c'est un truc mort, c'est ma chien. t'es païen on en fait quoi d'un chien mort mais mais Je suis sorti du métro, mais je suis sur le siège et non, je bille je, je, je <rire> à quelqu'un, mais je te <rire> jure, mais je ne savais pas quoi faire. Tu as 16 piges, tu as un chien mort, tu es comme ça, tu veux que j'en fasse quoi Et en plus, je suis, un peu, je suis un peu responsable, je suis un peu le meurtrier. Ce n'était pas volontaire. J'ai, j'ai un chien, il est ouf, tu vois ce que je veux dire Le truc. Et, 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 et je te jure, quand j'attendais, tu ce que c'est C'est une scène de film. Tu as ton chien qui est là, tu attends les parents, tu comme ça. De toute façon, je ne pouvais pas mentir, parce qu'au début, tu, tu te poses la question. Tu es en bas avec le chien, tu dis « je le cache, je le mets dans un truc », ils vont me dire « il est où le chien ?». Je ne bah, me voyais pas jouer le truc. Aujourd'hui, avec le recul, j'aurais joué le truc. j'en sais rien, il est parti là-bas où le chien dort, je serais rentré chez moi. Là, c'était le baby de ma sœur, oh. qu'ils adoraient, amis de la famille. Et là, évidemment, ils ont dû appeler les parents. « Oui, bah, c'est le cassos de la famille. Ah, euh, ça, il n'aurait pas réussi à voir Magali. Il a pété <rire> un câble depuis. Tu vois ce que je veux dire Il était abîmé, le chien, ou ça va, visuellement bah, j'ai, 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 Le truc était... Voilà, c'était une crêpe en bas, quoi. C'était Voilà, le truc était là. Et, et, et t'as espoir, au début. Tu te dis peut-être, mais c'est pas un chat. Ça aurait été un chat, j'aurais été... Bon, non. Euh...
0: Est-ce qu'il était déjà arrivé une, une, une petite merde aussi en voyage ou un truc un peu notable pour finir
1: on, on va finir sur les animaux puisque on, on est dans. Je tourne Le Crocodile du Botswana, mon deuxième film. On est logé les premiers jours à Johannesburg et on nous dit bien Johannesburg, c'est une ville très violente, tu sais, la délinquance, etc. On nous dit c'est interdit de sortir de votre hôtel sans accompagnant. Et, et, et c'est amusant parce que tu as le régisseur du film qui, lui, est sud-africain, qui nous accueille, qui vient nous voir, qui nous écouter... C'est comme partout, oui, oui, il y a de la délinquance en Afrique du Sud, mais c'est comme partout, il ne faut juste pas être au mauvais endroit, au mauvais moment. Euh, on tourne le lendemain, on attend le régisseur, une heure, il n'est pas là, deux heures, il n'est pas là. Au bout de trois heures, quelqu'un va voir dans sa chambre d'hôtel, il était ligoté et il s'était fait, il s'était fait braquer au fusil à pompe, la caisse du film. Donc, donc, donc on lui dit, euh, à Paris, ça n'arrive pas, ça, généralement, tu vois, donc ce n'est pas au mauvais endroit, au mauvais moment. Hein, là. Donc, donc déjà, ça te met une ambiance. Et, et donc, on part pour la réserve à tu vois... Euh, Euh, pour tourner nos nos scènes de chasse. Donc, je reviens dans mon lodge le soir accompagné par le le garde, machin, etc. Je me couche, on est prêt pour le tournage. Et tout d'un coup, je me réveille, j'ouvre les yeux et j'entends... Je dis, qu'est-ce que c'est que cette connerie encore J'allume ma lampe... Et là, je vois une chauve-souris qui tourne autour, tu vois. Mais pas les petites chauves-souris que tu as, même en Normandie. Non, non il fait sont chaud. Gros, des, hein, des, des chauves-souris. Alors peut-être pas un renard là, mais une chauve-souris qui est comme ça. Et tu es en Afrique du Sud. Et là, tu te poses beaucoup de questions, tu vois ce que je veux dire Je vais pas dormir, à l'époque, j'ai encore beaucoup de cheveux, et je sais que c'est les trucs, ça s'agrippe, tu vois ce que je veux dire et, et je commence à être vraiment en panique, parce que tu as une chauve-souris, je vais pas rééteindre la lumière, tranquille, à me dire, t'es une chauve-souris, t'es es en pleine savane, est-ce qu'elle a la rage Est-ce qu'elle comment va venir me mordre Il est, Comment elle est rentrée Il est pas question, je la vois... Et, et au bout d'un moment, je suis tellement en panique, je vais dormir dans les chiottes, tu vois ce que je veux dire Et j'ai passé la nuit. De, de la veille du tournage en Afrique du Sud, avec mon oreiller sur la cuvette des chiottes, à dormir comme ça Parce qu'à un moment, je me suis posé la question, ça ne répond pas au téléphone, et ce que Sortir. je tente, ah ouais. je sors. Non. Et tu as cette question con, Léopard ou Chauve-Souris ah ouais, tu, ouais. Tu, vois ce que je, tu te dis, qu'est-ce que j'affronte Bon, c'est plus sournois, la petite morsure, mais globalement, tu es peut-être mort dans, dans deux jours le léopard, bon, bah, et, et, et j'ai choisi les chiottes très lâchement, tu vois.
0: <rire> Adieu hier, voilà, on vous met le spectacle de, de Fabrice et Bouet, là, vous voyez l'affiche. Merci à tous, en tout cas, d'avoir suivi l'émission. Euh, à très bientôt, bon courage pour la suite.
1: Merci, merci, va... euh, les gens, merci, Guillaume, super émission. de
0: loin. Euh, si vous voulez vous abonner euh, au compte de Fabrice, au nôtre, on vous met tous les Alors, liens en le dessous. le mien
1: s'appelle Adieu hier, parce que mon rapport aux réseaux sociaux et aux chaînes... Euh... Les réseaux, <laughs> peut-être. Hein, mais il n'y a pas de chaîne de, de concert okay. donc, voilà. <laughs> Abonnez-vous
0: hein? à Légende, alors. Abonnez-vous <laughs> à nos concerts sur les réseaux. Bisous, tout le monde. Légende Podcast.
1: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag